1: من علم الله
0: جل وعلا الا الشيء اليسير ان نزر القليل كما قال الخبر لموسى عليهما السلام لما نقر عصفور نقره من ماء البحر فقال ما علمي وعلمك وعلم الناس كلهم في جانب علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر او كما نقر هذا العصفور من ماء البحر ويقول الله جل وعلا في الايه الاخرى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله والمراد بالبحر هنا الجنس يعني جميع البحار ولو مدت بمثلها سبع مرات وكانت حبرا وكل ما في الأرض من شجرة أصبحت أقلام لما نفدت كلمات الله فعلمه جل وعلا واسع لنفد البحر انتهى من الكتابة قبل أن تنفد كلمات الله، كلمات ربي. ولو جئنا بمثله أضعافا مضاعفة مددا، فكلمة مددا تدل على التكرار. وقرئ ولو جئنا بمثله مدادا، بمثل البحر وجعل مدادا لهذا الشيء متصلا به لما نفدت كلمات الله ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل للناس عامة وللكفار خاصة إنما أنا بشر مثلكم فأنا بشر آدمي. من ذرية آدم لست بملك من الملائكة ولست مدعيا بأني من سكان السماء أو أنني أختلف عنكم أنا مثلكم وفي هذا إثبات لمعجزته صلى الله عليه وسلم حيث أتى بالقرآن العظيم وهو بشر مثل الناس والبشر لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن من عند نفسه فالآية أولا تشعر بتواضعه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يترفع على الناس وإنما يقول أنا كواحد منكم وهكذا كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان إذا جلس مع القوم العدد من الصحابة رضي الله عنهم ويأتي الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم رسول الله أيكم محمد لم يتميز عليهم صلى الله عليه وسلم بشيء وكان صلى الله عليه وسلم أكثر مجالسه مع الفقراء والمساكين وكان عليه الصلاة والسلام يشفع لزوج بريره لدى بريره مولاه رقيقه عندهم يشفع لزوجها لديها ويتصدق بالصدقه على بريره فتقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره انها صدقه وهو عليه الصلاه والسلام لا ياكل الصدقه فيقول هي صدقه لك لبريره وهديه منها لنا ولما عتقت وزوجها لا يزال رقيق خير بين البقاء مع زوجها وبين ان تفارقه لأن اصبحت حره وهو رقيق فلما عتقت طاب زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لدى بريرة لعلها تقبل الاستمرار معه فشفع عليه الصلاة والسلام فقالت بريرة تأمرني قال لا وإنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه يعني ان كن ان كان امرا من عندك فسمعا وطاعه لله ولرسوله وان كان مجرد شفاعه فلا راغبه لي فيه لا حاجه لي فيه وفارقها وفرقته وكان عليه الصلاه والسلام اذا اتاه الاتي واظهر الخوف او الوجل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف به ويقول لا تخف إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة الطعام البايت لا تخف والله جل وعلا يأمره بذلك وهذا من أدب ربه له حيث يقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تاديبي قل انما انا بشر مثلكم كاي واحد منكم انما ميزني من الله جل وعلا بميزه واحده هي الوحي وانا ادعوكم الى ما اوحى الله جل وعلا, وعلا الي به يوحى الي انما الهكم اله واحد يوحى الي والموحي اليه هو الله جل وعلا فهو نباه الله جل وعلا وارسله بالوحي
1: فهو عليه
0: الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع يوحى الي انما الهكم اله واحد جاءني الوحي من ربي بانما الهكم اله واحد انما هذه اداه حصر وهي كافه ومكفوفه انما الهكم معبودكم إله واحد غير متعدد ولا يصح أن يعبد معه غيره وإنما يفرد بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله إفراد العبادة لله وحده فهو واحد جل وعلا في افعاله وفي صفاته وفي عبوديته لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له يفرد جل وعلا بأفعاله الخلق والرزق واللحية والإماتة وغير ذلك ويفرد جل وعلا في عبادته في أفعال العباد فلا يعبد إلا هو وحده ويفرد جل وعلا في صفاته فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ينزه عن الشبيح والمثيل والند تثبت له صفات الكمال وتنفى عنه صفات النقص والعيب الإثبات توقيفي والنفي عام لا نثبت لربنا من الصفات الا ما اثبت لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق به وننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب يوحى الي انما الهكم اله واحد فافردوه بالعبوديه وحدوه وحده ولا تجعلوا له شريكا ولا مثيلا ولا ندا ولا تتخذوا بينكم وبينه واسطه بل هو قريب من عباده جل وعلا فمن اتخذ واسطه بينه وبين الله فقد اخطا وضل ضلالا مبينا لان الواسطه اما عبد من عباد الله ولي من اولياءه أنعم الله جل وعلا عليه بالخير فلا يستحق أن يدعى أو يسأل مع الله وإما شيطان أو فاجر فلم ينفع نفسه ولا ينفع غيره وإنما الذي يستحق الدعاء والعبادة هو القريب من عباده جل وعلا الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الذي يعلم ما في نفس عبده قبل أن يتكلم به ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من طوى عليه قلب الإنسان من خير وشر يعلمه جل وعلا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأفردوه بالعبادة فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو يأمل يؤمن بالآخرة يرجو لقاء الله مقابله الله جل وعلا في الدار الاخره فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا ينفعه في الدار الاخره عمل له قيمه الذي هو العمل الصالح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليعمل عملا صالحا نافعا مفيدا في الدار الآخرة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك بعبادة الله أحدا كائنا من كان لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا رجل صالح ولا شجر ولا حجر ولا جماد ولا يشرك بعبادة ربه احد لا يلتفت الى غير الله جل وعلا في العباده لا يطلب النفع او كشف الضر من غيره لا يطلب الرزق الا منه فليعمل عملا صالحا موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالصا لوجه الله جل وعلا وهذه الآية فيها تحذير من الشرك صغيره وكبيره كثير من المفسرين على النهي عن صغير الشرك عن الشرك الاصغر الشرك الخفي وبعضهم قال هي عامة تتناول الشرك الاكبر والشرك الاصغر وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه الشرك الاصغر تخوفا شديدا تحذيرا للامه منه ولما اظهر بعض الصحابه الخوف من المسيح الدجال قال هناك ما هو اخوف عندي عليكم من المسيح الدجال بينه صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك الأصغر الذي هو الريا يقوم الرجل فيحسن صلاته من أجل نظر رجل آخر إليه قال رجل يا رسول الله أعتق وأحب أن يرى وأتصدق وأحب أن يرى فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعظم الناس ذلك يعني شق عليهم ذلك وعظم فعاد الرجل فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا أجر له وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر مرآة الإنسان بعمله محبة أن يرى عمله الصالح وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه شداد بن أوس أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية قلت يقول أوس شداد بن أوس رضي الله عنه أتشرك أمتك من بعدك قال نعم يقعون في الشرك اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون الناس باعمالهم هذا هو الشرك يحبط العمل قلت يا رسول الله ما الشعوة الخفيه قال يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوه من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته اي يتقرب بالعمل الى الله جل وعلا ثم يعرض له شهوه فيبدا ويقدم شهوته على الطاعة والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم فإذا دخل المسلم في عمل صالح فيشرع له أن يتمه ولا يعدل عنه وإن كان هذا العمل واجب فلا يجوز له العدول عنه وان كان مستحب فيجوز له العدول عنه مع الكراهه اي لا يقدم شهوته في الجماع او شهوته في الطعام والشراب على مرضاه الله جل وعلا في اتمام الصيام وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم الشهوه الخفيه يعني يقدم شهوته على طاعة الله جل وعلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال انا خير الشركاء فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه وهو للذي أشرك وفي لفظ فمن أشرك بي أحدا فهو له كله يتركه الله جل وعلا للذي أشرك فالله جل وعلا لا يقبل الشراكة مع أحد فقد يعمل الإنسان العمل لوجه الله جل وعلا ثم يعرض له محبة مدح الناس وثناءه او يعرض له رغبة في ان يرى فلان من الناس عمله او في ان يعلم عنه او يتحدث به خالطه مراءات لشخص او اشخاص او للناس فحينئذ يتبرع الله جل وعلا منه ويتركه للشريك هذا لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه فما كان لوجهه نفع وإن قل وقبره الله جل وعلا وما كان لغير وجه الله أو له ولغيره جل وعلا فلا يقبله ولا يثيب عليه صاحبه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير والتخويف من الرياء، وأنه يبطل العمل، ليجتهد العبد في إخلاص العمل لله جل وعلا، وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق للإخلاص وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف الخلاص من الشرك الأصغر فأرشدهم إلى الاستعادة بالله جل وعلا بأن يقول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم والعبد إذا عرف الحقيقة ابتعد عن الريع لأنك تراعي لمن؟ لمثلك إنسان لا يملك لا ينفعك ولا يضرك وإذا رأيت حبط العمل كله ما لم يكن خالصا لوجه الله فإنه يحبط ويصير حظ المرء من عمله التعب فقط وثناء الناس في الدنيا وهذا لا يفيده الدار الآخرة شيء وهذا يحتاج إلى جهاد النفس وإقناعها بأن الخلق لا يستحقون أن يشركوا في العمل الذي لله وعلى العبد أن يحرص كل الحرص على إخفاء عمله الذي يمكن إخفاؤه ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني حرص على اخفاء صدقته حتى لا يعلم عن ذلك احد وكان بعض السلف رحمهم الله يقومون على بعض البيوت بالانفاق من دون ان يعلم صاحب البيت المنفق عليه من الذي يتولى ذلك ولا يعلمون الا بانقطاع النفقة بموته اذا مات توقفت النفقة عرفوا ان المنفق هو فلان من يأخذ النفقه لا يدري من اين تأتيه من شدة اخفاء السلف رحمهم الله لأعمالهم الخيرية وبهذه الآية الكريمة العظيمة قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ختام سورة الكهف هذه السورة العظيمة وفي هذا الختام يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابي حكيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل على امتي الا خاتمه سوره الكهف لكفتهم لكفت توجيه وتعليم ودلاله على الخير وتحذيرا من الشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الايه كان له نور من عدن ابين الى مكه حشوه الملائكه. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث بعد إخراجه إياه هذا حديث غريب جدا يا عم معاوية رضي الله عنه قال بعدما تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه الآية قال إنها آخر آية نزلت من القرآن قال ابن كثير رحمه الله وهذا اثر مشكل، مروي عن عن معاويه فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، يقول رحمه الله: ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، لأن هذه الآية لا تقبل النسخ، ولا يتغير حكمها، لأنها في إفراد العبادة لله جل وعلا وحده ولعل معاوية اراد انه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا ما يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة يقول فلعله اشتبه ذلك على بعض الرواد فروى ذلك بالمعنى بانها اخر ما نزل والأكثر على أن آخر ما نزل هي الآية التي في آخر في آخر آيات الربا في قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والله أعلم